0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind Ihr Carsten Böhne und Ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass Sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast. Stressfreie Weihnachtszeit von Martin Petersen. Es beginnt bereits im September. Dann kommt meine Frau vom Einkaufen nach Hause und stöhnt. Unmöglich, bei Aldi und Co. sind die Regale schon voll mit Weihnachtssüßigkeiten. Und dabei hat der Herbst noch nicht einmal begonnen. Na ja, du musst ja doch nichts kaufen, lautet meine offensichtlich etwas dümmlich erscheinende Antwort. Denn sie wird mit einem schrägen Blick von der Seite quittiert. Und wenn dann das Beste weg ist? Wenn du dich endlich mal bequemst? Was soll man dagegen sagen? Im Familien- und Freundeskreis nennt man sie schon das Christkindlichste aller Christkinder. Sie empfindet dies als Ehrentitel. Ich bin ihr mir da nicht ganz so sicher. Ein paar Tage später bringe ich so unauffällig wie möglich ein Argument ins Gespräch. Letztes Jahr haben wir doch beschlossen, nicht so viele Geschenke einzukaufen. Das sollten wir dieses Jahr umsetzen. Nicht so viele auf einmal, lautet prompt die Korrektur meines lieben Christkindes. Daher habe ich auch schon einen Teil meiner Liste abgearbeitet. Eine Liste? Welche Liste denn? Ach, weißt du, ich mache mir ab Neujahr einen Zettel und schreibe Geschenkideen auf. Im Laufe der Zeit kommen weitere dazu, andere werden wieder gestrichen. Auf diese Art habe ich dann rechtzeitig zum Fest ein Geschenkeplan. Aha, und diesen Plan hast du schon abgearbeitet? Bei weitem nicht alles, aber doch schon einen guten Teil. Ich habe schon die alte Truhe ausgeräumt und die gekauften Sachen reingepackt. Ich erwidere nichts, denn Anfang Oktober schon eine heiße Diskussion über Sinn und Unsinn von Weihnachtsgeschenken zu führen, das will ich nicht. Anfang November traue ich meinen Augen nicht. In unserer Stadt ist eine ganze Horde von Elektrikern und Arbeitern dabei, Lichterketten quer über die Einkaufsstraßen und rund um den Marktplatz zu installieren. Wegen der vielen Leitern und der herumliegenden und hängenden Leitungen und Kabeln ist der Straßenverkehr ziemlich eingeschränkt. Fußgänger müssen die andere Fahrbahn benutzen, an anderen Stellen werden die Autos über den Bürgersteig umgeleitet. Mit einer guten Stunde Verspätung komme ich zu Hause an. Ich berichte meiner Frau davon. Sie beschwichtigt mich mit den Worten. Aber eingeschaltet wird die Weihnachtsbeleuchtung erst am Montag nach Toten Sonntag. Wie beruhigend, also erst ab Monatsende. Muss man denn schon so früh an Weihnachten denken, zweifle ich. Na klar, und dann beginnt auch die schöne ruhige Vorweihnachtszeit. Denk nur an all die schönen Gerüche vom Backen, die durch die Wohnung ziehen Zimt, Neken, Rosenwasser und so weiter. Na, so weit ist es da noch nicht, denke ich, und erinnere mich an voriges Jahr. Gebacken wurde bis spät in die Nacht. Mindestens zwölf Sorten Kekse mussten es schon sein. Zwei Tabletts von jeder Sorte. Sonst sieht der bunte Teller ja nicht bunt aus ist die christkindliche Logik meiner Frau. Eine gute Woche Nachtarbeit steht uns also bevor. Ich sage uns, denn ein bisschen helfe ich immer mit. Ich will ja kein Spielverderber sein. Und das ist immer noch besser als ein Streit. Meine Frau belohnt meinen Eifer mit einem abendlichen Single-Mold. Als erstes kam ich zwölf unterschiedlich große aber allesamt mit Weihnachtsmotiven versehene Blechdosen hervor. Der darin befindliche Restbestand vom Vorjahresweihnachtsfest wird einmal durch die Getreidemühle gejagt. So haben wir genügend Vogelfutter für einen durchschnittlichen mitteleuropäischen Winter. Es ist Anfang Dezember. Meine Liebste kommt von der Arbeit nach Hause. Sie hat einen Plan. Die Wohnung soll nicht so stark auf Weihnachten dekoriert werden, eher dezent überwiegend in rot gehalten. Es soll nichts an Dekomaterial hinzugekauft werden, die Schränke sind ja voll davon, man könnte damit drei Wohnungen ausstatten. Erst verblüfft, dann erfreut, stimme ich ihr zu. Das hört sich gut an. Ich werde aber eine neue Holzwand bauen und die nahe beim Ofen montieren. Dann werde ich eine zweieinhalb Meter lange Gelande aus Buchsbaum und Tanne winden und an der neuen Holzwand befestigen. Dazu kommen einige kleine Regale. So kann ich eine ganz individuelle Weihnachtsdekoration anbringen. Mir schwant schon, dass ich das Tannengrün besorgen soll. Die Holzkonstruktion macht meine Liebste selber. Sie ist handwerklich sehr begabt und vor allem, so wäre das Werk so, wie sie es haben will. Meine Liebste geht lieber in den Baumarkt als in die Parfümerie. Trägt lieber den bakita werkzeugkoffer als eine feine Gucci-Handtasche. Mir dagegen bleibt nur die Rolle des Handlangers. Ich hole also Handkreissäge, Hobel, Werkzeugkiste und die Kiste mit Schrauben, Dübeln und Nägeln hervor. Während meine Frau werkelt, darf ich nur einige wenige Handreichungen leisten. Danach gehe ich in den Garten und schneide das notwendige Grünzeug für die Gelande. »Das hast du fein gemacht. Mache eine Pause. Ich mache noch weiter.« das Angebot nehme ich doch gerne an und lege mich auf die Couch. Fertig, Schluss für heute, morgen geht's weiter. Ich schrecke auf meinen Halbschlaf auf. Schon? frage ich verschlafen. Ja, und zum verdienten Feierabend gibt es deinen geliebten Single Mold, den hast du dir verdient. Ist das ehrlich gemeint oder doch nur ehrlicher Sarkasmus? Weihnachten findet auch draußen statt. Vor dem Haus wird die Herbstdekoration durch Tannengrün durchsetzt mit einer Lichterkette ausgetauscht. Ein paar Laternen, ein Weihnachtsmann, einige rot-gelb angemalte Holzkerzen vervollständigen die sparsame Dekoration draußen. Zeitgleich und pünktlich vor dem ersten Advent wird die Wohnung dezent umdekoriert. Rot-weiße Tischdecken, Geschirrtücher aus eben denselben Farben, Sogar eine rote Klobürste wird angeschafft. Die Alte muss vorübergehend ihr Dasein in der Garage fristen. Sie passt ausgezeichnet zum weihnachtlichen Dekor auf der Papierrolle. Auf dem Rand des Waschbeckens befinden sich feintrapiert zwei frische Seifestöckchen mit Goldstaub. Ein silberner Engel und ein roter Weihnachtsmann. Dann viele gläserne Tannenzapfen bunte Farben aussendende Prismen, langgezogene Glastropfen, pausbäckige himmlische Wesen, Weihnachtsmänner und Rentiere aus verschiedenen Materialien, klitzekleine Lichterketten, Weihnachtssterne aus Stroh und diverse rot-grüne Blumen werden in der Wohnung unauffällig und zurückhaltend verteilt. Die bisherigen Sofa- und Stuhlkissen werden gegen andere überwiegend in rot- und grün gehaltene Weihnachtskissen ausgewechselt. Die alten Fotos der Großeltern müssen Stickbildern mit Weihnachtsmotiven weichen. Wenn auch nur vorübergehend bis nach Neujahr. Die Katze fühlt sich in ihrem rot-grünen Strickpullover nicht wohl. Noch nerviger findet sie aber das ewige Gebimmel der kleinen Glaskröpfchen, die an ihrem Schwanzende angebracht sind. Am meisten Zeit nimmt aber das Umwickeln sämtlicher 42 Blumentöpfe mit dünnem Weihnachtspapier in Anspruch in sämtlichen Töpfen Amaryllis und Weihnachtstern. Auch das neue weihnachtliche Sammelgebiet meiner Frau entwickelt sich erfreulich erschreckend. Sie sammelt Trinkbecher aus Porzellan. Die mittlerweile etwa 15 Exemplaren umfassende Sammlung zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Wand der Becher plastisch ausgeformt ist und natürlich, wie könnte es anders sein, jeweils einen pausbäckigen Weihnachtsmann darstellt. Als sie mir das neueste Exemplar zeigt, ist es gefüllt mit einem Single-Mold. Prost, mein Liebling, flötet mein Christkind. Mittlerweile haben wir den Ton der Haustürglocke vom wohlbekannten Avon Ding Dong auf das weihnachtliche Jingle Bells umgestellt. Unter dieser gravierenden Veränderung hat unsere Katze sehr zu leiden. Passend dazu habe ich den Briefkasten an der Gartenpforte ausgetauscht. Der übliche Kasten mit dem Posthorn muss dem Weihnachtskasten weichen. Die Front ist mit einem zauberhaften Winter-Wonderland-Motiv versehen. Zum zweiten Advent ist die Wohnung trotz dieser nur dezent und sehr gefühlvoll vorgenommenen Dekoration nicht sofort wiederzuerkennen. Aber ich will auch selber etwas zur perfekten Weihnachtsstimmung beitragen und entwickle eine Schneeberieselungsanlage für das Wohnzimmer. Ähnlich an der Sprinkleranlage, kombiniert mit einer gefrierten Zerstäubungstechnik, werden wir somit in den Genuss frischen Schnees vor dem Kaminofen kommen. Da werden sich dann auch die beiden Strohelche ganz wohl fühlen. Zur Belohnung für meine Kreativität stellt mein liebstes Christkind mir ein Gläschen Schnaps hin. Single Mold natürlich. Ich genieße ihn. Kurz vor dem Fest kommt mir dann noch eine kleine Idee, unserer weihnachtlichen Wohnung ein authentisches Aussehen zu verleihen. Der Freund des Schwagers, eines Kollegen aus dem Fußballverein, lebt auf einem Bauernhof auf dem Lande. Neben vielen anderen Tieren hatte auf seinem Hof auch ein Eselspaar, das vor Monaten Nachwuchs bekommen hat. Dieses kleine Eselchen kann ich ausleihen und bereite ihm in der Nähe des Christbaumes ein Heulager. Das permanente Iha, ja, Iha! Ja stört uns nicht allzu sehr in unserer Nachtruhe. Das I-Tüpfelchen aber ist auf dem Klo zu finden. Sobald der Sitz dich durch den Hautkontakt auf 30 Grad erwärmt hat, ertönt ein schmetterndes Halleluja aus Händels Weihnachtsoratorium. Ich habe es ausprobiert, mit einem Glas Single Malt in der Hand. Es funktioniert, auch wenn dabei ein paar Tropfen des guten Whiskys verschüttet wurden. Wenn mein Christkind glücklich ist, bin ich es auch. Das werde es für dieses Jahr, sagt meine Liebste und reicht mir ein weiteres Glas meines lieblings Die vielen Gläser Single Mold zeigen erste Folgen. Fröhlich singe ich statt Jingle Bells, Jingle Bells, jetzt Single Malt, Single Malt. Ich weiß nicht, wie andere Familien mit ihren überzogenen weihnachtstohu Wabuhu zurechtkommen. Da lobe ich mir das Minimalprinzip meiner Frau.